0: MobileRevie.com Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 101 выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в номере. Кухонька. Традиционный рассказ о буднях российской журналистики. Штучки Аркас 5. Просмотр доктора Хаоса и следы человеческой жизнедеятельности. Мобильный чарт с самым широким выбором музыкальных тем. А также новости и традиционные рубрики. Особое мнение и кухня сайта.
1: Особое мнение Сегодня мне хочется поговорить о пользовательских интерфейсах, интерфейсах мобильных телефонов На эту тему меня натолкнуло мое же выступление на User Experience 2008 Выступление, на мой взгляд, удалось За полчаса я немножко поделился мыслями о том, что происходит сегодня И, честно говоря, переслушав выступление, да и пообщавшись в кулуарах С разработчиками, с людьми Которые создают интерфейсы Рисуют их Создают новые фишки для интерфейсов Компьютерных, так и не очень мобильных Есть что рассказать На мой взгляд, тема интересная И тема увлекательная В какой-то мере Первое, о чем я хотел бы сказать Я часто получаю письма Да и читаю на форумах У нас На других форумах Примерно такие Вопли пользователей Которые мне от себя Как минимум Пикассо Либо Ренуарами Не знаю Вопли звучат примерно так Да вот интерфейс В этом телефоне он настолько унылый Что просто невозможно Я бы никогда так не сделал Я сделал бы намного лучше Намного круче И все бы вопили от восторга От моего интерфейса Вот таких самородков знаете, огромное количество на просторах интернета встречается, то ли от недомыслия, то ли от, от тупости. Я, я не знаю от чего, да, вот других слов у меня нет. Но цена таким заявлением грош в базарный день. То есть таких вот Микеланджело своего дела очень много. Очень много людей, и фактически я хотел бы рассказать сначала, почему интерфейсы мобильных телефонов, Они живут отдельной жизнью от всего, что происходит в мире вообще А те интерфейсы, которые как-то коррелируют с происходящим в окружающем мире Они несколько убоги, неинтересны и вызывают кучу-кучу нареканий Первое основное, о чем хотелось бы сказать Это то, что телефон, мобильный телефон Вот слово мобильный, оно ключевое Это мобильное устройство И не так много кнопок, не так много средств для того, чтобы вывести информацию Размер дисплея изначально ограничен Сегодня это экраны от 2 до 2.8 дюймов по диагонали в будущем они будут ну, Максимум 3-3,5 дюйма Для сенсорных целиком устройств 2,6-2,8 дюйма Для устройств не сенсорных Имеющих клавиатуру Возможны различные комбинации Но тут термин мобильность Начинает терять свой смысл Потому что Если устройство нельзя положить в карман Оно оттопыривает карман Весит много но Это явно не мобильное устройство Признаемся честно. Поэтому, что сказать тут, вот это ограничение, с которым надо, в общем-то, жить, и никуда от него не денешься Поэтому э, воображать, что можно нарисовать интерфейс, который удовлетворял бы всех на маленьком пространстве, ну, можно, но столкновение с реальностью растает все по своим местам до недавнего времени, относительно недавнего времени, было еще такое ограничение в связи с разрешающей способностью дисплеев Вплоть до QVGA, а многие надписи не помещались на экран Приходилось их сокращать, делать понятными, зачастую они были непонятными, интуитивно непонятными И тут производители, ну каждый извращался и выходил из ситуации как может Сейчас, слава богу, это ушло в прошлое. Большинство надписей помещается, надписи прокручиваются. Но, тем не менее, вот такое ограничение в интерфейсах было. Второй момент, о котором забывают абсолютно все критики и критиканы, это то, что есть такая преемственность интерфейсов. Для таких производителей, как Nokia, контролирующих примерно 40% мирового рынка телефонов, Невозможно представить революционный интерфейс Который бы не походил на что-то Что было до того Вот представьте, вы просыпаетесь И Nokia начинает продажу Недорогого музыкального телефона В котором полностью переиначен интерфейс Вот, все по-другому От и до И получается, что люди, которые пользовались Nokia Десятилетиями, они покупают этот телефон И им надо учиться заново От и до и такие люди будут недовольны. То есть вот эта волна недовольствия, она выльется в то, что люди начнут говорить: Nokia потеряла нюх, Nokia сделала то, Nokia сделала это. Фактически мы придем к тому, что ну, действительно люди не полюбят этот интерфейс, многие люди не полюбят. Кто-то полюбит, скажет, действительно, это наконец-таки глоток свежего воздуха, бла-бла-бла, наконец-таки Nokia что-то сделала. Хотя Nokia делает постоянно в области интерфейсов Множество вещей Но они, скажем так Это тактика маленьких шагов Тактика маленьких шагов Изменений Люди зачастую просто их не видят Не видят, не ощущают И сегодня получается Что вот такой интерфейс от крупного производителя Он практически невозможен Давайте посмотрим, что происходит на рынке С другими производителями вот, например, компания suny Ericsson Развивала свои интерфейсы Достаточно интересные находки были И что получается в итоге? Компания Sony Ericsson отказывается От своего интерфейса фактически Начиная с платформы A200 И поддерживает Nokia интерфейс То есть, если мы посмотрим На происходящее Это отход от двух софт-клавиш Переход к трем софт-клавишам Сделано это в большей мере для того, чтобы Java приложения Скажем так, были Относительно совместимы Ну, совместимы в какой-то мере И логика приложений была бы одинаковой Но фактически это следование за лидером Компания отказалась от своих наработок Для того, чтобы следовать за лидером За компанией Nokia У Samsung примерно такое же движение Но у Samsung вообще вот сегрегация Между различными э, интерфейсами Она очень велика Велика, хотя в последнее время Все интерфейсы пытаются Тянуть к одному в общем, там универсальному множителю, скажем То есть они более-менее похожи, отличаются те или иные функции И мы не видим на рынке сегодня многообразия интерфейсов для мобильных телефонов Ну, давайте вот посмотрим Да, Есть интерфейс, я говорю сейчас не про платформы, а про логику интерфейсов Есть интерфейс заданной Nokia Есть интерфейсы, которые так или иначе похожи, это Sony Ericsson, Samsung, Motorola, другие производители Включая тот же Apple iPhone, хотя тут интерфейс за счет своей сенсорности он другой, он иной И в какой-то мере это глоток свежего воздуха за счет анимации и других вещей Но это мог позволить себе только производитель, который не имеет никакого прошлого Я вернусь немножко к интерфейсам от Apple Которые считаются идеальными, но на самом деле таковыми не являются На одном простом примере Но давайте посмотрим Фактически, если идти последовательно по типам меню У Nokia было меню сначала списочное, потом списочное с картинками Потом матричное меню появилось Статистика вещь упрямая Она показывает, что люди, имея даже выбор Из различных типов меню В своем телефоне То есть, ну, вот, Например, я беру в руки Sony Ericsson G705 Какие тут меню есть? Есть вертикальное меню Матричное меню 3 на 4 оно по умолчанию включено Есть вертикальное меню Где справа Список пунктов И большая иконка с подписью Есть круговое меню И через флеш-анимацию можно включить В общем-то Другие представления меню Это может быть V-образное меню ну, Какое угодно Так вот, статистика исследований разных компаний Sony Ericsson, и Nokia и Motorola Показывают, что 99% пользователей Не меняют То меню, которое установлено В телефоне по умолчанию При этом о возможности смены меню знает примерно треть всех пользователей. Но их вполне устраивает меню по умолчанию. Более того, скажу, что э, тесно примыкает э, к интерфейсам такая тема, как музыкальное звуковое оформление, звуковые интерфейсы. Сегодня, кроме компании Nokia, этим никто серьезно не занимается. Там вот э, пункт меню на некоторых аппаратах S60, AudioZem, Звуковые эффекты, которые соотносятся с аппаратами, вот это все задано компанией Nokia, например, Nokia Tune Nokia Tune, почему другие компании, там Samsung Tune появился, появился Sony Ericsson Tune Другие компании стали это делать только в ответ на популярность Nokia Tune то есть Nokia Sun это такой фактически аудиоинтерфейс в какой-то мере. То есть это то, что человек слышит, когда общается с телефоном. Но вдаваться там в эту область тактильных аудиовизуальных впечатлений не будем. Давайте вернемся к интерфейсу. Получается некое засилие, что сегодня, несмотря на разные платформы S60, и S40 от Nokia Которые идут в плане интерфейсов в одном направлении Некоторых дополнительных фишек, это Active Standby, например, в аппаратах от Nokia Некие различные вариации ярлыков Мы приходим все равно к тому, что по большому счету логически интерфейсы все объединены Они не в безвоздушном пространстве Они все так или иначе одинаковы И сегодня фраза о том, что мне не нравится Интерфейс от Nokia, а нравится От Sony Ericsson Она лишена смысла абсолютно Потому что интерфейс Sony Ericsson Это интерфейс Nokia О чем говорится в любом документе компании О поддержке интерфейса Nokia Фактически Все это вместе Говорит о том, что есть ну, Некий недостаток на рынке Интерфейсов Разнообразие интерфейсов Другой вопрос, нужны ли они разнообразные Вот тут у меня большие сомнения Сомнения связаны с тем, что Разнообразные интерфейсы не означают Хорошие интерфейсы Мы снова вспоминаем про преемственность Преемственность, она необходима, она важна И она стоит во главе угла Зачем самый расчудесный Интерфейс, если ему надо обучаться 10 лет в школе церковно-приходской Если он непонятен изначально И все нелогично То есть вот прошлое тут давлеет Давлеет и говорит нам о том, что резкие изменения невозможны Другой момент, который вот лично мне, наверное, кажется неправильным в какой-то мере Дизайнеры интерфейсов, они оторваны Они работают в компаниях, они оторваны от индустрии дизайна как таковой Почему? Потому что это достаточно закрытая позиция Более того... А дизайн интерфейса, изначальная логика интерфейса Это некая священная корова Все проприетарные, даже открытые операционные системы Они э, построены на одинаковых интерфейсах То есть это вот священная корова, которую никто не трогает Можно улучшать э, дизайн интерфейса Натягивать разные иконки, красивости, темы Оформление, Но не более того. То есть, фактически, человек со стороны, дизайнер со стороны, который захочет создать интерфейс для телефона, он не будет иметь соответствующих инструментов. Инструментов для того, чтобы это сделать. Потому что а, это прерогатива только компании-производителя. Залезть во внутренности и а, работать с интерфейсом. Я тут подразумеваю именно логику. Логику построения интерфейса, а не красивости. Там, вот здесь сделать такую-то менюшку, сделать, сделать такую-то. Сегодня есть инструменты для изменения меню в том или ином виде. Эти инструменты общедоступны. Интересная статистика по поводу использования тем. В S40 впервые появились такие, да и на платформе A100, а 200 от Atsuni Ericsson, появились очень красочные темы, которые используют анимацию. Другое дело, что э, такие темы устанавливаются очень немногим, э, немногими Люди предпочитают стандартные вещи Более того, есть куча-куча-куча ресурсов, на которых можно найти огромное количество тем Но все они зачастую страдают одним и тем же А именно отсутствием вкуса, отсутствием вкусок э, ну, художественного вкуса, как угодно можно назвать Его просто нет у создателей нету создателей, и люди это понимают. Поэтому самые популярные темы – это темы, которые создают производители и вкладывают изначально с устройства. Но более того, тут есть еще другая проблема. Сегодня вот эта платформенность, платформенность не интерфейсов, а аппаратов, она сказывается так, что вкладывать дополнительные деньги в кастомизацию каждого не ключевого аппарата не имеет смысла. Поэтому тема очень сильно... Похожи друг на друга зачастую Ну, отличаются, скажем так, цветовыми решениями Максимум кастомизации, на которой идет производитель сегодня Для обычного массового аппарата Будь это дешевая или дорогая модель Это предустановленные темы, которые идут в цвет корпуса по умолчанию Например, у вас там телефон коричневого цвета Тогда тема по умолчанию стоит тоже коричневая То есть гармонирует друг с другом Но вот это максимум Крайне небольшое число ключевых моделей Оно получает Уникальные элементы оформления Это могут быть такие дорогие модели Как 8000 серия от Nokia Там а, музыкальное сопровождение Музыкальное оформление уникальное Для этих аппаратов а, Подобный же подход Бенк и Ноусон модели Которые почили в БОЗе Сирена, Селенат, Симфония И третья модель, которая будет excel от Samsung, Дорогой аппарат Верту То же самое, уникальные мелодии Уникальное оформление То есть фактически только на очень дорогих моделях Moto Aura Вот где круглые дисплеи И круглые элементы интерфейса Вот эти все модели Они дорогие и они уникальны При этом про уникальность со стороны производителя в массовом сегменте, будь это модель даже стоимостью в тысячу долларов, говорить не приходится. Они все построены примерно с использованием одинаковых тем, не уникальных. Темы копируются, темы выдираются. То же самое на рынке Windows Mobile, когда оболочка Touch Flow копируется на многие-многие устройства Windows Mobile. На Xperia, например, я поставил себе. И, в общем-то, разницы не вижу. То есть это не уни... ну, изначально она уникальная для продуктов HTC, но она копируемая. Поэтому э, говорить вот тут об интерфейсах, которые э, уникальны, наверное, не приходится. Они э, так или иначе, в общем-то, совпадают. И темы, которые мы видим сегодня, они не очень интересны в большинстве случаев. Не хватает художественного вкуса. А, знаете, это мне напоминает ситуацию с фотографией, когда ты видишь очень-очень красивые фотографии, ну там 10 штук, например. Ты восхищаешься, ты рассматриваешь их, ловишь идею. А когда у тебя диск, там DVD-диск с клипартом, там 10 тысяч фотографий, ты их листаешь, не останавливаясь, потому что их такое количество, что количество зашкаливает. Вот та же самая проблема. Наверное, тема оформления. Лучше меньше, да лучше. Когда их очень много, люди перестают реагировать И воспринимают это как, ну, вот, знаете, общедоступная какая-то штука Которой настолько много, что мы не воспринимаем ее нормально Ее слишком много, чрезмерно много Ну, как угодно, можно сказать Давайте вернемся к интерфейсам Наверное, самая такая смелая попытка копирования интерфейса с большого компьютера на маленькие устройства была предпринята компанией с законодателем мод в интерфейсах. С ее продукцией мы сталкиваемся каждый день от компании Microsoft. Создание мобильных версий операционных систем они, в случае Microsoft, было очень простым. То есть фактически основное нарекание Windows Mobile устройств сегодня Оно лежит в области того, что разработчики когда-то давно посчитали Что копирование настольного интерфейса с небольшими изменениями Оно возможно для мобильного устройства Забыв совершенно о том, что размеры отличаются То есть сохранив идеологию большого устройства, перенеся на маленькое Создали жутко, ну не жутко, наверное, но не очень удобный интерфейс Мощные, мощные, интересные устройства Они страдают из-за интерфейса сегодня Там вот как не прячущая дохлую лошадь Она вылезает, ушки ее вылезают везде И сегодня HTC пытается там Причесать максимально этот интерфейс Сделать его максимально удобным Но это оболочка, оболочка И чуть ты шаг за эту оболочку делаешь И все, ты попадаешь снова вот в это Не очень современное представление, не очень современный интерфейс мобильного устройства Понятно, что гики, те, кто на Windows Mobile сидит давно, к этому уже привыкли и не обращают на это внимания Воспринимают как должное Но массовый потребитель этого не любит Лучший доказательство – это продажа устройств HTC с красивой оболочкой и устройств всех других производителей В общем-то, люди голосуют рублем, что называется и э, попытки исправить эту ситуацию Они предпринимаются давно Там Руби, это Windows Mobile 6.5 Там Первый раз я его увидел Больше года назад И сегодня могу сказать, что это такое промежуточное звено То же самое ядро, те же самые возможности Но больше и больше Красивостей Windows Mobile 7 уже полностью переработанная Операционная система в плане интерфейса Она впервые становится э, Мобильной И полностью переработанной То есть это... Э, один из интерфейсов, который крайне интересен. Его можно назвать iPhone подобным, но он действительно продуман. Продуман, и он мне нравится. То есть, вот в эмуляторе, то, с чем я работал, мне нравится. Может быть, кто-то, услышав от меня эти слова, что мне нравится Windows Mobile, удивиться. Мне действительно нравится Windows Mobile 7. 6.5 не так, потому что это по сути некая оболочка с функциями улучшения органайзера, телефонной книги. Там контактов, фотогалереи То есть это такие улучшения, которые ну, Пытаются оживить Мертвую лошадь припарками а, Но семерка и Другое дело, что выйдет Она, ой, как не скоро И, в общем-то, ждать еще два года Ах, К сожалению, в 2009 Будет 6.5, очень долго Идет разработка, хотя, казалось бы Кинуты Кинули Microsoft силой сделали упорное, но не получается быстро, не получается. Не знаю почему, мне кажется, что это самая-самая важная вещь, которую надо в Microsoft сейчас, сегодня делать. Это вот пример решений, которые давлеют, да, и последовательность, она в интерфейсах, она выводит нас на некий уровень. Другой момент, о котором хотелось бы сказать, это количество клавиш. Был момент, когда производители для каждой специальной функции Пытались сделать клавиши Я видел китайский телефон, у которого было 64, по-моему Или 65 клавиш Они занимали практически все место Это было жутко, это было неудобно То есть человек путался банально в клавишах Что куда нажимать Поэтому сегодня телефоны имеют там кверти, Либо обычную клавиатуру, софт-клавиши И ряд дополнительных кнопок Например, для музыкального плеера Не более того, для камеры Количество дополнительных клавиш ограничено Более того, как показывает практика использования телефонов Программируемые клавиши воспринимаются людьми только в самом минимальном стиле Они не воспринимаются Если их много Или там поддерживается однократное Долгое нажатие Любопытное исследование e серии В частности Е-71 Использование этого аппарата Там есть 4 и Е-51, кстати Там есть 4 выделенных клавиши Для сообщений Можно коротко нажать попасть в СМС Длинное нажатие Программируется действие То же самое с календарем Так вот 64% 64% пользователей этих аппаратов для того, чтобы попасть в список SMS-сообщений Нажимают не клавишу SMS-сообщений или не программируют клавишу А идут через меню, совершая там, 4-5 нажатий То есть тратят свое время Это вот линейное смышление пользователей приводит к тому, что Производители вынуждены дублировать множество функций в меню Вынуждены дублировать, и они дублируют, поэтому во многих телефонах функции дублированы То есть мы тоже сталкиваемся с тем, что пользователи так или иначе определяют, куда идут интерфейсы Это хорошего-хорошего не ищут, фактически производители улучшают то, где слышат нарекания людей А вот интерфейс, сам базовый интерфейс, он не воспринимается людьми как нечто такое Что требует немедленного улучшения Люди требуют улучшения В плане красивости иконы Красивости эффектов Но не базового интерфейса И поэтому Тут такая интерактивная связь Компаниям нет смысла Сегодня вкладывать деньги в интерфейсы Потому что интерфейсы Развиваются вполне логично Шажками мелкими Но развивать их очень быстро Не имеет смысла Один из э, людей, которые присутствовали, дизайнеров, присутствовали на моей презентации на User Experience Написал у себя в блоге примерно такую вещь, что э, интерфейсы в мобильных телефонах унылые ага, потому что, вот, Эльдар все объяснил Совершенно неверный вывод был сделан из того, что я рассказал тогда и частично поделился этим сегодня Это не так. Интерфейсы, по большей части, они могут устраивать, могут не устраивать, но они удовлетворяют большую часть населения, большую часть покупателей этих аппаратов. Еще важная вещь, которая, в общем-то, забывается очень многими. Эти интерфейсы сегодня, по сути, единый, уникальный, не уникальный, а единый интерфейс, которым пользуются все производители так или иначе, он распространен по всему миру. Люди на разных языках, люди с разной социальной э, значимостью, социальной ролью, как угодно можно назвать, с разным образовательным цензом. Все они пользуются и пользуются успешно этими аппаратами и знают, как ими пользоваться. То есть, фактически, сегодня мы пришли к тому, что интерфейс мобильного телефона, он некое такое распространенное... Уникальная штука, которая есть везде, и он намного проще интерфейса любого компьютера, который надо изучать, по сути А забавная штука, вот действительно забавная штука, при этом надо понимать, что люди действительно не хотят тратить свое время и изучать что-то новое Можно создать необычные интерфейсы, можно создать увлекательные, красочные интерфейсы Но красочность проходит, и людям, в общем-то, хочется просто работать Поэтому производители не стремятся, даже Nokia не стремится сделать чересчур красочными Такие вот интерфейсы, которые через какое-то время начинают утомлять Тут э, тоже компромисс, тоже попытка найти золотую середину Чтобы сделать в довольной мере красочным и при этом неутомительным при постоянном использовании Есть люди, которые достают телефон раз в день из кармана Есть люди, которые достают этот аппарат Постоянный Вот тут красочность, зачастую анимация Она не всегда нужна И путь, по которому пошла Nokia Sony Ericsson На мой взгляд, путь хороший и правильный Когда к теме в телефоне Завязаны анимационные эффекты Хочешь вот такую тему С использованием анимации? Пожалуйста Хочешь без анимации? Тоже пожалуйста Это видно хорошо на примере с 65 издания Который, ну, 2.0 Express Music Есть тема с есть тема без анимации В целом Возвращаясь к тому посылу С которого я начал Все мы царители, все мы способны воять Намного лучше, чем другие Но по факту Те мобильные интерфейсы, которые существуют сегодня Устраивают подавляющее большинство Пользователей И причин для их изменения нету Зачастую пользователи под интерфейсами понимают реализацию той или иной функции Действительно это бывает И вот тут конкретно можно говорить, что эргономика той или иной функции не оптимальна Но при этом сама логика построения интерфейсов, сами интерфейсы, они логичны Они приятны и э, по факту все производители придерживаются одной генеральной линии нет тех, кто придерживается ни одной генеральной линии, а там разных вещей Не всегда э, интерфейс логичен в плане расположения тех или иных элементов И вот тут я хочу напоследок вернуться к э, интерфейсам от Apple Которые считаются минималистичными, простыми и так далее и тому подобное У меня есть три продукта одного поколения Apple iPhone, Apple Touch и э, Apple Classic, iPod Classic Понятно, что Classic он вырос Из предыдущих айподов И у него свой интерфейс Это горизонтальное меню Выпадающие списки направо То есть нет матрицы В двух других продуктах Это матричное представление меню Они обладают сенсорными экранами Другое дело, что если сравнить iPhone и Touch, Это две разных вещи В айфоне, например, иконка iPod отвечает за все И за видео, и за музыку И за подкаст, и вообще за все но в даче с функцией меньше, поэтому сделали отдельную иконку для видео, отдельную иконку для музыки. Это B-SID. Это нелогичность интерфейса, если вы пользуетесь двумя разными продуктами одного производителя, казалось бы. То есть вот это совмещение функций в один пункт, оно логично. И так или иначе Apple в итоге придет к тому, что ему придется отказываться от отдельных пунктов, Просто потому, что интерфейс станет перегруженным Объединять функции Пока функций мало, да, все нормально Один экран можно вот так сделать Как только количество функций разрастет, оно возрастет Это будет один, два, три экрана То есть фактически снова упремся в ограничении интерфейса которые заложен уже сегодня И простота интерфейса от Apple – Это миф, это видимость, это просто ограниченное число возможностей в том или другом продукте Так или иначе, компания придет к тому, к чему пришли все мобильные производители В маленьком устройстве есть ограничения в пространстве, есть ограничения в размере, в количестве иконок Так или иначе, надо идти на компромиссы и комбинировать разные пункты в общем-то, вот этот взгляд на интерфейсы, я надеюсь, что он даст вам представление, почему так или иначе что-то происходит сегодня, почему у нас не появляется в кавычках революционных интерфейсов и от чего, в общем-то, генеральная линия партии у всех производителей одна и та же. Сегодня мы не видим большого разнообразия интерфейсов, а видим разнообразие платформ. Из которого вытекают некие внешние рюшечки Но внутренняя логика каждого интерфейса Она очень похожа Она очень похожа Отличаются некоторые элементы Не более того Это могут быть закладки Это могут быть всплывающие полупрозрачные окна Но интерфейсы по сути похожи И вот эта похожесть Она неплоха Потому что она обеспечивает э, Взаимодействие любого человека Из любой точки э, земного шара С конечным продуктом С мобильным телефоном я буду рад выслушать ваше мнение об интерфейсах, потому что тема, она интересная, и если вы выскажетесь в нашем форуме, в разделе подкасты, я думаю, получится некий диалог об интерфейсах в данном случае. Одним словом, удача. Спасибо за то, что вы выслушали этот длинный монолог об интерфейсах. До следующих встреч.
0: Новости В Санкт-Петербурге начались продажи USB-модемов, предназначенных для работы в первой российской мобайл-Ваймакс-сети «Йота». До 31 марта 2009 года доступ в сеть безлимитный и бесплатный. На момент начала продаж сеть будет работать в тестовом режиме и обеспечивать покрытие в Василиостровском и Петроградском районах и фрагментарно в ряде других районов города. После начала коммерческой эксплуатации клиентам предложат базовый тариф с безлимитным доступом за 900 рублей в месяц и возможность оплачивать услуги в IMAX сети Yota посуточно 100 рублей в день. Компания LG Electronics объявила о выходе на российский рынок LG Renoir KC910 8-мегапиксельного мультимедийного телефона с полностью сенсорным экраном. Он станет преемником камерафона LG Beauty. LG Renoir KC910 позиционируется как самая тонкая на рынке модель с 8-мегапиксельной фотокамерой – ее толщина всего 13,95 мм. Камера нового телефона оснащена качественной оптикой, ксеноновой вспышкой и чувствительностью до 1600 единиц СО. Полный список возможностей нового телефона можно найти в новостях на сайте Mobile Review. LG Renoir kc 910 поступит в продажу в конце октября, начале ноября 2008 года. Его ориентировочная розничная цена 19 рублей. Mobilerview dot Жизнь в движении.